0: Explorer les basculements d'une époque, sentir frémir des énergies, voir les ruralités se transformer avec celles et ceux qui les provoquent, les repensent, les bousculent. Finta, c'est le podcast qui nourrit des esprits, des envies d'agir et des espoirs très concrets à l'échelle locale. Finta donne à entendre l'Aveyron à travers celles et ceux qui ont choisi d'habiter ici et maintenant. De s'engager aujourd'hui pour demain. Je suis Lola Cross et j'arpente ce bout de campagne depuis 10 ans comme journaliste. Avec Finta, je vous invite à croiser des regards, à finter de plus près, et ça commence tout de suite. Il paraît que certaines tombent dans la marmite dès leur plus jeune âge. Mathilde Margaillan a grandi avec la marmite de l'engagement sur le feu. Ses parents, engagés associatifs de longue date, ont largement contribué à cultiver cette fibre. Mais ce sont les attentats qui ont touché Paris en 2015 qui ont poussé Mathilde Margaillan à l'action. Moins d'un an après, elle sera élue présidente de la jeune chambre économique de Millau, puis d'Occitanie, et la voilà depuis le 1er janvier 2024, présidente française de cette association internationale qui fédère, tout autour du globe, des jeunes de 18 à 40 ans dans l'optique d'en faire des leaders citoyens. À l'échelle locale, à Millau comme à Rodez, la JCE porte des projets très concrets. Pour faire rayonner l'Aveyron, la JCE a édité le Monopoly, version Aveyron, et imaginé la Mandarelle, le gâteau emblème de Rodez. Pour l'environnement, elle a poussé à l'adoption de poules et pensé le ramassage des mégots. Pour l'emploi, elle a imaginé des speed dating décomplexés. Attachée à son Aveyron natal, aujourd'hui installée à Saint-Félix-de-Lunel où elle a pris le nom de son époux, Mathilde Quintard s'en va porter, pour un an, la voix d'une jeunesse engagée et rurale qui entend prendre sa part face aux grands enjeux de notre monde. Sa présidence à elle sera marquée par les Jeux olympiques et paralympiques qu'accueillera Paris, mais aussi par les élections européennes pour lesquelles elle espère mobiliser les jeunes. Face au repli et au désengagement collectif, Mathilde Quintard incarne le plaisir du faire ensemble et la joie de se sentir utile à son échelle. Je vous laisse avec notre conversation au coin de la cheminée. Bonne écoute.
1: Mathilde, est-ce que tu peux me dire où est-ce qu'on se trouve Alors là, on est dans la maison familiale sur l'exploitation de la maison Quintard, qui est du coup l'exploitation agricole de la famille de mon mari, Anthony. Et donc, euh, nous sommes en train de réhabiliter cette maison et notre fils sera la 13e génération à vivre dans cette maison. Donc voilà, c'est un endroit qui nous ressemble et à l'image de la famille que j'ai rejointe il y a quelques temps. Donc c'est sur la commune de Saint-Félix de Lunel Exactement. On se trouve assez loin de ton milieu natal Très loin, à 1h20, pour l'avoir fait quelques fois. Donc, quand est-ce que tu es arrivée ici, toi Je suis arrivée juste avant le confinement. Alors, je me rappelle de repas de famille où on me vendait une vie à Saint-Félix, de partage, de tout ça, en me disant, tu verras l'été, ça va être magique. Et puis, le confinement et le Covid sont arrivés. Et en fait, j'ai vécu ben, dans notre appartement à l'époque, où, en ne faisant pas connaissance avec, du coup, tout ce, toutes ces promesses que l'on m'avait faites. Et euh, depuis trois ans, je peux dire que j'ai découvert Saint-Félix, j'ai découvert ses habitants, euh, et du coup, la ouais. richesse de ce la promesse qu'on m'avait faite, qui est bien devenue réalité, où effectivement, tu ne sors pas dans le village sans rencontrer des sourires, des histoires, des partages du et du bien-vivre ensemble, parce que je pense que c'est une commune où on vit bien ensemble. Donc toi, tu as grandi à Millau Oui. Dans quelle famille est-ce que tu as grandi Alors, je suis née à Sainte-Afrique, parce que la, la femme de mon oncle était sage-femme. Donc voilà, une fois de plus, la famille... On va y revenir, je pense, assez souvent, mais c'est quelque chose... C'est un repère dans ma vie, je pense. Et puis, du coup, je suis née donc mon, chez, chez mes parents. Donc, ma mère était à l'époque... avait une mégisserie. Elle avait repris une affaire familiale avec son frère, la mégisserie. Mon père avait rejoint l'aventure familiale. Et puis, j'ai grandi à Millau. La crise du cuir, début des années, à l'arrivée de ma sœur, de la naissance de ma soeur. Donc, mes parents ont dû, se, ont dû rebondir. Donc, dans cette famille, on va dire, modeste, où les valeurs ont, avaient une place très centrale, ou avec ma soeur, on ne nous a pas laissé le choix. Il fallait qu'on qu réussisse à l'école. Alors, la réussite, elle avait, c'était avant tout une obligation de moyens et non pas de résultats. Euh, en nous disant, si vous ramenez un, un bulletin correct, mais qu'on sait que vous avez fait l'effort pour en arriver là, ça sera super. Par contre, si t'as 16 et que t'as rien fait, il euh, a pas grande valeur. Donc, j'ai été élevée, voilà, dans. où l'école avait une place quand même centrale. Il fallait qu'on réussisse. Une, voilà, une réussite qui était demandée où mes parents ont, ont fait beaucoup de sacrifices pour qu'on y arrive. Donc, euh, on a quitté avec ma sœur le lycée, euh, on a fait nos études à l'UNIO jusqu'au lycée. Et puis après, moi, je suis partie deux ans sur Rhodes. Donc, déjà, on avait dit à ma mère faites-lui faites faire des études courtes parce que Mathilde, elle n'a pas de, de grand avenir académique. Quoi. Donc, euh, je suis partie en UTGEA à Rhodes, j'ai eu mon DUT deux ans après. Donc je suis partie à Clermont-Ferrand, j'ai fait une licence euh, éco-gestion, et puis j'avais un rêve depuis des années où ma mère me poussait en fait, je crois un peu à ce rêve, c'était de partir faire Erasmus. Donc euh, j'étais pas très très bonne toujours, j'étais toujours dans le, on va dire dans le deuxième tiers de la classe, et, et puis euh, donc mes choix, mais ma volonté de faire Erasmus était soumis à la non volonté des autres devant moi parce que c'est les premiers qui qui font leur choix et puis donc j'avais fait des je voulais au début l'Irlande voilà l'Irlande galloway me faisait rêver puis j'ai fini à La Haye aux Pays-Bas et à, à Cracovie en Pologne et puis en fait je crois que les choix des fois il faut les transformer en opportunités et j'ai vécu une expérience folle humainement j'ai appris énormément de choses sur les autres et sur moi et je suis revenue de là j'ai dit euh, oui bon euh, c'est bien la gestion c'est une bonne base pour euh, beaucoup de métiers. Mais moi, il faut que je donne du sens, sinon je, je vais vite euh, m'ennuyer. Et donc, me voilà partie. Euh, J'ai passé le concours pour entrer à l'École de la Santé de Rennes, l'École nationale des hautes études en santé publique. Et donc, aujourd'hui, voilà, j'exerce un métier où, où il y a du sens. Donc, de, de La Haye à Cracovie
0: à Rennes, en passant par Montpellier, quel euh. lien est-ce que tu as, tu as entretenu avec tes racines
1: euh, Parce que ma maman euh, et mon papa sont issus de familles euh, mi-avoises. Euh, purement mis à voix, même si ma mère est partie en Belgique pour des raisons professionnelles, pour suivre son papa, mais on a toujours eu une, un fort attachement à Mio au Sud-Aveyron, parce qu'il y a aussi la paire du côté de ma mère, ça serait, si je le nomme pas, je me faire attirer les oreilles par la suite. Et puis là, je découvre Mio autrement je découvre un engagé et puis je découvre la force de la jeune chambre c'est de, de pouvoir travailler avec tout le monde en bonne intelligence et dans en un seul enfin il y a un seul objectif c'est l'intérêt du, du collectif et, et là tu te dis waouh je suis utile, je suis utile à mon territoire et c'est vrai que j'ai commencé à connaître Mio un peu plus de l'intérieur et à m'intéresser du coup à la chose publique par ce biais là et puis après ma vie perso a fait que j'ai migré vers le L'Ouest Aveyron, alors moi j'appelle ça le Nord, hein, parce que pour mi avoir des compasses, hein, le panneau Lévesoux, euh, c'est le Nord. Mais euh, c'est l'œil du chien, c'est l'Ouest Aveyron, du coup, euh, pas très loin de Marciac et de Conques, où je vis maintenant depuis 4 euh, depuis ans. Tu faisais le lien avec la politique, elle, elle est quand même très présente
0: dans la JCE, vous, vous suivez des codes très politiques, euh, mais la JCE se veut avant tout comme un incubateur de leaders citoyens. Quelle différence tu fais, toi, entre l'engagement citoyen et la politique Est-ce qu'il y a une différence Est-ce que c'est un tremplin naturel, la JCE, vers la politique
1: Alors, je pense que... Alors, oui, on est incubateur de leaders citoyens, et qu'un leader citoyen, ça peut être un engagement politique. Ça peut être un engagement associatif. Ça peut être un engagement professionnel. Euh, moi, ce jour, autour de moi, j'ai plutôt de, de belles... de belles exemples d'entrepreneuriat euh, autour de moi, par des gens avec qui je partage j'ai partagé mon engagement à la JCE euh, que aussi j'ai des, des exemples d'engagement politique mais c'est peut-être à la marge après je pense qu'on a besoin des politiques à la jeune chambre parce qu'on a besoin d'eux pour trouver de la légitimité dans nos projets on a besoin d'eux pour pour aussi asseoir certaines demandes que l'on peut avoir des, des demandes de financement pour euh, voilà pour financer nos initiatives et puis on montre que que en fait les politiques ont aussi besoin de la société civile et d'une jeunesse. Et moi, je suis convaincue d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, euh, l'avenir, il ne se fera pas sans l'adhésion et la contribution de la jeunesse à, à ces choix-là. Donc, je pense que si on peut porter la voix de la jeunesse en tant que, que membre de la Jeune Chambre économique, on a gagné, voilà, on, on, on a fait pre, un premier pas. Après que ce soit un tremplin, je pense qu'effectivement, la Jeune Chambre permet de s'intéresser à la chose publique. Ça, c'est sûr, de mieux le comprendre, surtout.
0: Donc toi, tu as été présidente de la JCE de, de Millau, de la JCE régionale, aujourd'hui nationale, dans quelques jours, mais quand <rire> le podcast sortira, tu seras euh, présidente nationale de la JCE. Qu'est-ce que ça représente de porter la voix de cette jeunesse, justement, euh, sur l'espace politique et l'espace public avant tout, à partir
1: de Saint-Félix-de-Lunel alors ça représente euh, beaucoup d'organisation. Le premier mot c'est l'organisation. Euh, c'est vrai qu'on en parlait, on en rigole euh, avec ceux qui m'ont prédé, qui, qui m'ont mes prédécesseurs, hein, qui m'ont précédé. C'est de, de dire c'est sûr que toi quand tu fais euh, Saint-Félix-Rodet, euh, Saint-Félix-Paris, c'est pas moi quand je fais Nantes euh, ou quand je fais Courbevoie-Paris. Hein, parce que Julien faisait Courbevoie-Paris, il prenait le, le métro pour se rendre au siège de la chaîne charme économique française. Moi ça va demander de l'organisation. Ben, là, typiquement, on a déjà programmé le rendez-vous avec la ministre euh, du coup euh, qui, qui va me recevoir en février parce que c'est ma semaine de vacances euh, à mon boulot et que je suis aussi euh, je ne suis que bénévole à la jeune chambre et que du coup, il faut que j'organise tout ça. Mais après, euh, je suis souvent la dernière rentrée hein, de nos déplacements. Je, euh, je suis la dernière rentrée. Pourtant, je dois être celle qui a besoin le plus de sommeil, mais j'apprends euh, à dormir dans le train, dans le hall d'une gare... Euh, et même à covoiturer avec des gens parce qu'on covoiture aussi pas mal parce que la c'est quand même bien enclavé. Je crois que tu l'as dit très bien dans dans, euh, dans le début euh, de, du podcast. C'est quand même une région qui est enclavée et bien souvent la seule solution qui s'offre à moi c'est la voiture. Donc je covoiture, je ramasse on fait ramassage scolaire entre guillemets on aime bien se dire ça et puis on se relaie, comme ça le trajet est moins loin moins pénible et on commence déjà en général à travailler on fait déjà des, des mini réunions dans la voiture. Ça nous arrive très souvent oui.
0: Et est-ce que ça joue justement cet enclavement, cette réalité rurale que, que tu connais en Aveyron, dans la voie que tu portes au niveau national
1: Ah oui, je pense que... Et c'est la force aussi de la jeune chambre C'est son maillage territorial. Aujourd'hui, on est présent en France métropolitaine et ultramarine. Aussi bien dans des métropoles qu'en milieu rural. Par contre, moi, je pense que que je vais porter une voix, c'est vrai, un peu plus rurale, un peu moins connectée aux réalités des, des grandes métropoles, mais je porterai surtout du, la voix d'un territoire qui sait travailler ensemble une fois de plus. Et je pense que ceux qui ont pu assister à ma cérémonie de passation hein, le 2 décembre dernier ont tous été unanimes sur ça en disant, Waouh !» en fait, la jeune chambre économique de Millau de rodès elle vit dans son écosystème, elle gravite avec son écosystème, elle compte pour son écosystème. Donc si je peux porter ça, euh, c'est vrai que... Peut-être je suis plus à l'aise à parler d'agriculture que de parler de, de transport en commun. Euh, c'est des sujets un peu voilà de, de prédilection. La santé c'est quand même mon, mon métier. Je vais peut-être en parler l'accès aux soins un peu plus facilement que ce qu'on va parler, que je pourrais que mes prédécesseurs ont pu parler de, de gestion financière, des choses comme ça. Mais c'est la valeur ajoutée. Puis on est là que non. on est que de passage à la jeune chambre. Il faut jamais l'oublier. Donc euh, je sais que celui qui me succédera ou celle qui me succédera, du coup, euh, sera amené euh, son nouveau, euh, sa nouvelle touche avec son territoire, parce que la notion de territoire est très très forte à la jeune chambre.
0: On parle de, tu, tu le disais avec la jeunesse, d'une crise de l'engagement, d'une crise du collectif, d'un repli sur soi. Euh, est-ce que tu le ressens ça Et est-ce que tu as aussi envie, avec ton engagement, de dire que ce n'est pas la réalité et que des, de la fibre d'engagement, il en existe un peu en chacun de nous Ou, euh, ou tu te dis qu'il vaut mieux compter sur les énergies déjà, déjà engagées pour, pour faire avancer les sujets
1: alors effectivement, nous, la jeune chambre, on le voit, cette crise du bénévolat, elle est présente. Il y a... Alors nous, on maintient nos effectifs. Malgré le Covid, on a maintenu nos effectifs, on est des seuls grosses assauts comme ça, national à avoir pu préserver nos effectifs. Cependant, on le voit parce que moi, les gens avec qui je peux partager des moments dans ma vie perso, me demandent « mais t'es payé pour tout ce que tu fais ?» Alors je dis « bah non, mais en fait, je gagne tellement ». Euh, autrement, des opportunités qui me sont offertes, je grandis en fait, je, je l'ai toujours dit, j'aurais jamais prétendu enfin, postulé au poste que j'ai actuellement si j'avais pas été à la jeune chambre j'arrivais, j'avais 27 ans pas d'expérience j'aurais je, je, jamais pu tout simplement, donc la, la jeune chambre m'a énormément apporté après moi je crois en l'effet euh, du colibri donc si déjà chacun on, a, on arrive à agir à, à notre, à notre échelle, ce serait une bonne chose. Mais j'ai envie qu'on soit plus. J'ai envie qu'on soit plus parce que j'ai envie qu'il y ait plus de, de jeunes à Véronique, qui puissent se dire, euh, j'ai vécu l'expérience bénévole à la Jeune Chambre économique française, j'en ressors grandi. Tu parles beaucoup des valeurs. C'est quoi les valeurs de la lycée Les valeurs, c'est... Euh, on a un credo à la Jeune Chambre. Donc, euh, on parle de valeurs qui sont on parle de lois, de décisions qui doivent s'appuyer sur la loi et non sur l'arbitraire. On va parler que la personne humaine est la plus précieuse des richesses. Que la fraternité humaine transcende la souveraineté des nations. Que la liberté des individus assure mieux la justice économique. Donc voilà, c'est des notions de, de respect, d'altruisme, d'interconnaissance de, de, avec des différences. De, on a, quand on prend une décision on, à la Jeune Chambre, on a une procédure parlementaire. C'est-à-dire qu'on vient de donner de la valeur à la décision et qu'une fois qu que cette décision est prise, on ne reviendra pas dessus. On a un mode de gouvernance annuel qui permet aussi à chacun de prendre sa place, à des idées différentes de se, de se succéder. Et en fait, euh, avoir que, et à garantir tout de, tout de même une certaine durabilité euh, dans le fonctionnement d'une asso qui est managée par des jeunes de façon annuelle. On pourrait se dire, waouh, tous les ans, ça doit être un sacré chamboulement. Mais non, on a toute cette force derrière cette histoire. Donc, où les valeurs sont fortes à la jeune chambre. Et donc, on a ce credo qui nous le répète. Euh, ce credo que l'on lit à chaque réunion. Alors, je peux vous dire que la première fois, quand on entend 1000, 2000 personnes moi, au Congrès mondial, 2000 personnes lire à voix haute ce, ce credo, ça chamboule. Ça chamboule et on se dit waouh Mon voisin qui, est, qui, qui vient d'Estonie ou ma voisine qui est japonaise, en fait, elle croit en les mêmes valeurs que moi. Elle a le même idéal. Déjà, le monde va peut que bien fonctionner quand on se retrouve, voilà. Donc c'est très important les valeurs à la jeune chambre.
0: Il y a une réflexion qui me vient. Alors je ne sais pas comment ça va accoucher sur une question, mais c'est assez intéressant de, de, de t'entendre parler, de voir euh, euh, toutes les notions de liberté dont tu parles, cette fibre-là à toi, d'aller de l'avant, de euh, d'entreprendre, de, de foncer, je ne sais pas si, si tu te définis comme ça, mais en, en tout cas, d'aller euh, ouais, de, de l'avant et à la fois... Là, en épousant un agriculteur, tu t'ancres sur une terre euh, très profondément. Tu t'inscris aussi dans une lignée familiale dont tu parlais. Est-ce que ça va ensemble ces, ces deux composantes-là, cette, cette envie de, de liberté, d'international, de, de, de mixité sociale, et à la fois là, la vie d'une exploitation familiale
1: Alors je suis, c'est très drôle cette question parce qu'en fait, je me l'ai supposée au tout début en fait de ma rencontre avec Anthony en disant. Euh, est-ce que l'agriculture moi la vision en plus à l'époque que j'avais donc moi je viens pas d'une famille j'avais aucune sensibilité agricole à part le bien manger et la valorisation du bien manger ça on s'y retrouvait assez facilement euh, mais en fait je suis arrivée chez les Quintars et je pense que ça ça a du sens je suis arrivée chez une, dans une famille de personnes ultra engagées engagées pour des valeurs engagées pour un territoire engagées pour un métier et en fait, aujourd'hui, euh, ils me permettent tout cela. Eux. Euh, Anthony, il a cette, cette capacité à, à être très ancré dans son quotidien, dans sa réalité, dans son métier, m'avoir une volonté de d'ouverture sur le, sur le monde. Et je pense que si je prends cet engagement au 1er janvier, c'est parce que ça a été le premier à croire que j'étais en capacité de le faire et qui me donne les moyens au quotidien pour m'organiser, hein. Parce que des fois, on me dit, ah, comment tu fais trois journées en une et Oui, euh, j'ai ma journée de salariat, j'ai ma journée de maman, parce que j'arrive avec un mari qui est agriculteur, donc qui ne maîtrise pas ses heures de faim. J'ai appris ça aussi, la patience, et parce que moi, l'heure, c'est l'heure. Et là, j'ai appris avec Anthony que des fois, ben, quand une vache, elle, quand un poulailler est inondé, ben, il, faut, il faut agir. Euh, et, et après ma, ma troisième journée, de, de, on va dire, de de membres JCE. Mais tout ça, c'est permis parce que les valeurs que j'ai, je les partage avec lui, je les partage avec eux. Parce que quand même, mon beau-père, euh, elle adore dire qu'il faut se méfier de tout dans la vie. Du, du, attends, des, du feu, de l'eau, du feu et des gens de milieu. Donc quand je suis arrivée là, on m'attendait de retour. Mais en fait, j'ai trouvé une famille qui m'accueille les bras ouverts, avec des valeurs essentielles. La, la notion... Euh, l'engagement chez eux est très importante, comme elle était chez mes parents, comme elle l'est toujours chez mes parents, d'ailleurs. Voilà. Donc, on peut être ancré et vivre à Saint-Félix-des-Lunelles, avoir une, une vision et des envies peut-être un peu plus internationales. Aujourd'hui, euh, rien n'était impossible. Ouais. Rien n'est impossible. Parce que on, on a une phrase qu'on aime bien se dire avec Anthony, c'est « Rien n'est impossible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais ». Donc, c'est sûr, je vais sûrement moins dormir que mon homologue qui vit à Paris, mais... Euh je serais très fière de revenir à Navéron et, et dans mon pays, en fait. Voilà.
0: Donc, Anthony Kentar qu'on connaît aussi pour son engagement chez les jeunes agriculteurs, euh, dont il a été le président à Véronais, peut-être au moment où tu étais présidente de la GCU Mio, d'ailleurs. C'est comme ça qu'on s'est connus. C'est comme ça que vous vous êtes connus. <rire> bon, il y avait un passif. Euh, parmi tes modèles d'engagement, Mathilde, il y a ta maman, quand même, qui a oui. beaucoup compté. Euh, Est-ce qu'il y en a d'autres, des modèles autour de toi
1: alors j'ai été levée. Euh, moi, ma mère, elle m'a. Alors oui, c'est sûr, elle est mon repère, mais je pense qu'elle est mon repère. Elle n'aurait pas pu être celle qu'elle est sans mon père. Donc ça, c'est important parce que il a aussi lui aussi rendu possible euh, tous les types d'engagements que ma mère a pu avoir. Et ma mère, alors euh, moi, j'ai été levée euh, avec des Simone Veil, euh, avec euh, voilà des modèles féministes que ma mère a, il y était chère hein, parce qu'elle a vraiment vécu à cette époque-là. Donc j'étais élevé dans ces valeurs-là. En plus, on était deux filles. Donc voilà, il fallait qu'on montre que les filles étaient capables. On a... Et puis mon père a toujours dit, moi, je, je crois en mes filles. Donc je pense que derrière l'engagement et, et les modèles d'engagement, il y a des, des modèles d'engagement qu'on ne voit pas, mais qui sont tout aussi essentiels. Euh, moi, il y a ma grand-mère, ma grand-mère qui me regardait et qui me disait, tu sais Mathilde, je ne te souhaite qu'une chose dans ta vie, c'est d'être indépendante. Et pour être indépendante, il faut avoir un métier. Parce qu'il faut gagner de l'argent. Donc ça a commencé très tôt, ces valeurs de... Là, j'ai des modèles et c'est comme ça. Et puis moi, j'ai un environnement familial et un équilibre familial qui me permet aujourd'hui, qui est mon modèle d'engagement à moi. Parce que je pense que tous les modèles ne sont pas transposables. Et que moi, euh, on est neuf cousins et cousines. Neuf cousins germains. On a tous des vies professionnelles, je pense, euh, très engagées dans des domaines complètement différents. Ma cousine elle est comédienne. J'ai un cousin qui fait des pizzas bio parce qu'en fait il était pompier. Il a eu la crise de, de l'engagement euh, pompier pro. Il a eu cette crise d'engagement en disant mais je veux travailler pour moi. Et il euh, y en a un autre qui qui est agent immobilier. Une travaille une qui travaille pour l'aide sociale à l'enfance. Et en fait c'est c'est ce modèle d'engagement de donner du sens en fait à tous. On, sait, on a tous un métier auquel on donne du sens aujourd'hui. On a tous été élevés dans des valeurs, on y revient, mais dans des valeurs qui étaient super fortes, dans une notion de retour aux sources euh, très importante. Et en fait, euh, même s'ils ne comprennent pas ce que je fais à la jeune chambre, tous ne comprennent pas, même s'ils commencent à mieux comprendre. Et même si chacun m'a accompagnée. Je suis partie à Brest pour l'élection, c'est mon cousin de Nantes qui m'a dit euh, « La veille, tu viens, chez... tu viens à la maison, on te fait un repas, comme ça tu poses le cerveau et tu seras prête pour, euh, pour ce nouvel engagement ». C'est ça en fait cet équilibre C'est ça cette notion d'engagement Et notamment cette notion Où, où chacun a sa, son truc à faire en fait. Il faut que chacun soit acteur De sa vie Et c'est aujourd'hui la notion d'engagement Que j'espère pouvoir reproduire et transmettre à Léon En disant c'est sûr il y a des gens qui me font rêver Il y a des notions d'engagement qui me font rêver Les gens qui ont été à ma place juste avant hein. Moi j'avais un modèle Sophie Maroremi Présidente nationale 2018 Quand j'étais à l'époque présidente locale elle était maman, euh, elle avait déjà une vie professionnelle super prenante. Et moi, je me rappelle, je la regardais, elle était sur scène. Je la regardais, je me disais, mais comment elle fait Superwoman, quoi. Elle prend la parole comme, euh, comme je n'ai jamais... Même dans, ma, dans mon parcours pro, je n'avais jamais entendu de personne prendre la parole comme elle. Elle avait à l'époque que 35 ans. C'est des, voilà, des, des notions d'engagement réel, concret. Et aujourd'hui, je me dis, euh, j'espère que je serai... Euh du coup, source et modèle d'engagement pour certains, et notamment pour Léon, que je lui apprendrai que, que mon absence, parce qu'il tolère quand même beaucoup d'absence, que mon absence, et ben voilà, elle, elle, est, elle est faite pour donner du sens et que lui, l'an prochain, l'an prochain, non, peut-être pas l'an prochain, il a que trois ans et demi, pour' <rire> faut c'est du temps, mais qu'un jour, il puisse se dire, moi aussi, je vais être acteur de ma vie, je vais donner du sens, et je vais être comme mon papa et ma maman, quoi. Je crois que ça, ce sera le bon modèle, on aura réussi. Un des, un des défis. <rire>
0: Mathilde, je t'amène tout doucement vers la dernière question du podcast que tu connais par cœur, que tu as répétée au repas de Noël avec toute ta famille j'espère quand même qu'elle t'a inspirée en quoi est-ce
1: que tu crois Alors moi je crois en la capacité à chacun de faire ce qu'il doit faire pour arranger le mieux vivre ensemble mais pour ça il faut de l'éducation donc, je pense que je crois avant tout à l'éducation parce que pour moi, c'est l'arme la plus puissante au monde pour changer le monde. Alors, l'éducation, c'est pas que l'école. C'est pas que les études supérieures. L'éducation, c'est les rencontres. C'est le partage. L'éducation, c'est l'engagement bénévole. L'éducation, c'est aussi l'engagement professionnel. Donc, voilà, je crois avant tout à l'éducation pour que chacun puisse être acteur, en fait, de sa vie. Voilà. Mais je remercie vraiment le débrief de l'apéro de Noël avec ma sœur, mon papa, ma maman et Anthony. Parce qu'au début, je ne savais pas, on savait que tu allais me poser cette question et je ne savais pas quoi répondre à cette question. Donc là, tout est plus clair. Oui. C'est une histoire d'équipe, une fois de plus.
0: Mais quitte à me faire l'avocat du diable, les, les valeurs de la JCE, on est tous d'accord. Enfin, C'est un idéal qu'on qu ne peut que poursuivre. Mais est-ce que toi t'es optimiste Est-ce que est qu'on est sur la bonne voie Est-ce qu'il des qu'est-ce qui te donne euh, espoir et, et envie de continuer à aller de l'avant parce que euh, bah parce que c'est parfois ingrat de s'engager pour le collectif et qu'il y a de quoi désespérer de certains jours.
1: Oui. Alors, on se lève, on tu se dit waouh wow, ouais. waouh part euh, on part de loin on part de très très loin après euh, Effectivement, c'est un idéal, même si je pense que cet idéal, aujourd'hui, tout le monde ne s'y retrouve pas. Et puis, on voit des personnes qui l'affirment de plus en plus ne pas se retrouver dans, des, dans cet idéal-là. Donc déjà, c'est de fédérer autour de cet idéal des jeunes, parce que le seul critère qu'il faut avoir entre 18 et 40 ans... Et puis, c'est un peu la théorie du colibri, la jeune chambre économique française. Tu commences à agir devant ta porte. C'est un impact local qui, euh, avec la puissance d'un maillage territorial va devenir une ambition nationale, voire internationale. La journée, euh, la journée universelle des droits de, droit de l'enfant, c'est un projet Jeune Chambre économique française. Euh, et c'est parti d'une ambition très, très locale, de mettre en avant les droits de l'enfant lors d'un événement local. Et puis, en fait, ça a été porté par la Jeune Chambre économique française, et puis après, ça a été discuté à l'ONU. Et c'est comme ça, que cette journée. Donc moi, je crois en ça, en des exemples très concrets. Alors, ça ne change pas la face du monde un jour. Mais ça permet de préserver des valeurs. Et puis, ouais, la théorie du colibri, ouais, chacun a un petit truc à faire et les petits trucs cumulés, ça fait des grandes choses. Je crois, ouais, surtout à ça. Mais je pense qu'aussi aujourd'hui, euh, cet idéal, même s'il regroupe une très très grande, voilà, la plus grande majorité des, des gens qui, qui composent notre terre, mais aujourd'hui, il y en a de plus en plus qui, par leurs actes, montrent qu'en fait, cet idéal, ils y croient plus où ils n'en sont pas les partisans. Nous, on a tendance à dire qu'on est les artisans de la paix à la jeune chambre. Parce qu'en fait, le mieux, le, si tu continues, commences à contribuer au mieux vivre ensemble au niveau local, si tu vis bien chez toi, bien entouré de, de gens qui sont différents, ben en fait, c'est qu'à reproduire à échelle de plus en plus haute. Et puis, tu tends vers une paix euh, qui est un peu plus universelle et durable. Est-ce que je dis une bêtise, mais la GCI a eu un siège à l'ONU Nous avons un siège consultatif. Consultatif, okay. À l'ONU, à côté des pays, effectivement, qui est assuré par des, par des représentants de GCI. Voilà. Donc, on, on tend aussi à ça. Et puis, je moi, alors, moi, je n'ai pas beaucoup d'expérience internationale au niveau de GCI, mais j'ai eu la chance d'être choisie comme la représentante de la France pour 2023 pour la Japan Academy qui est une académie euh, qui se passe au Japon JCI pour tous les futurs euh, rep... normalement qui préparent à la présidence nationale les futurs, euh, les futurs candidats et là on s'est retrouvés sans nationalité 15 jours à vivre euh, euh, en, en sous-groupe donc moi mon, mon sous-groupe il était composé euh, de, de quatre Japonais, parce que c'est au Japon, donc c'est à peu près 50-50. Quatre Japonais, euh, un représentant de la Guinée, une représentante de la Lettonie et moi. Et donc, euh, au début, on arrive, on nous demande de définir euh, quel est l'objectif pour votre organisation nationale, ou pour votre pays plus largement. Donc, il euh, y a la Lettonne qui, qui arrive, Sandra, et qui nous dit euh, Ah, mais pour moi, euh, c'est arrêter la corruption dans mon pays. En fait, aujourd'hui, on ne peut plus rien faire en Lettonie, il y a de la corruption partout. Il y a ces coups de Guinée qui arrivent, qui disent Mais moi, c'est pouvoir faire manger tout le monde. Manger qualitativement, zéro faim, c'est l'objectif de mon pays. T'as les Japonais qui arrivent, eux, qui, qui sont quatre, donc déjà un peu plus impressionnants, et qui arrivent avec un enjeu, en nous disant Nous, l'enjeu, c'est le non-renouvellement des générations chez nous. Et toi, tu arrives, tu es française, et tu dis Ah, eh mais ben moi, je veux une société qui soit plus durable, qui soit plus pérenne. Je veux qu que. Voilà, que que tout ce qui est développement durable, mais autant social qu'environnemental, ça soit aujourd'hui un leitmotiv pour tous, pour tendre un, un pays plus vertueux. Et là, tu te dis, mais ma priorité, euh, elle est zéro. Elle est zéro. Donc ça, c'est le premier travail qu'on nous fait faire. Et puis le, un des derniers, c'est trouver quel est l'enjeu commun à tous. L'enjeu qui, qui peut être, qui peut primer sur tous les autres, mais qui sera un enjeu collectif. Et donc là, on passe des nuits. Hein à trouver cet enjeu, parce qu'il y a la barrière de la langue, la barrière de la culture. Euh... Et puis là, on se dit, comment Comment je fais ça Puis, on réfléchit des nuits, des nuits, des nuits, en plus, c'est fatigué avec euh, cette barrière-là. On parle tous hein. pas forcément anglais parfaitement, donc même dans l'écoute, c'est compliqué. On est loin de chez nous, de nos repères, et puis on se pose, et je me rappelle, j'étais avec Sandra, et un japonais, un, tous les trois, on était... Trois derniers, les autres dormaient au pied du lit, sur le fauteuil. Puis on se dit, ça y est, on a. Tous les trois au même moment. Et on se dit, qu'est-ce que c'est C'est la paix. Parce qu'en fait, si demain, dans ton pays, il n'est pas en paix, en France, ta société est plus durable, plus pérenne. Elle sert à rien. S'il n'y a pas la paix, en Lettonie, auras beau, euh, ben, la corruption, ça sera qu'un détail, en fait. Ben, tu ne penseras pas manger, tu penseras te défendre en Guinée. Et puis le renouvellement des générations, ce ne sera plus un sujet au Japon. Donc quel est notre enjeu collectif C'est la paix. Et c'est peut-être qu'on travaille une paix par avoir une société plus durable en France, combattre euh, la corruption en Lettonie, faire une fin zéro en Guinée et renouveler les générations au Japon. Voilà.
0: Dénominateur commun.
1: Ouais. Et qui, en fait, quand il y, y a cet enjeu-là qui est. Qui alors aujourd'hui, il n'est pas quand même acquis hein, dans tous les pays. Il hein, hein, faut se le dire, mais quand on a la chance de vivre en paix, on peut avoir des préoccupations qui paraissent plus secondaires, en fait. Merci beaucoup, Mathilde. Merci, Lola.
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Finta jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu, inspiré, questionné et fait voyager, peut-être. Si vous souhaitez continuer la discussion, je suis toujours curieuse de vous lire et d'échanger. Je vous propose que l'on se retrouve sur Facebook, sur Instagram ou sur le site fintapodcast.fr Vous pouvez retrouver tous les précédents épisodes de Finta gratuitement sur les applications de podcast et pour recevoir chaque nouvel épisode directement dans votre boîte mail, vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter. Et pour que Finta vive, si vous appréciez le podcast et que vous souhaitez soutenir ce travail indépendant, partagez-le autour de vous. Transférez-le à vos amis, parlez-en c'est le meilleur soutien que vous puissiez nous apporter. À très bientôt.
1: Non, parfait, je suis désolée pour le bruit du chien.
0: C'est pas grave, ça fait l'ambiance. J'ai toujours un chien, un chat, quelqu'un qui s'invite. C'est très bien. Tu, tu
1: diras Seriga. Seriga. Capital de la Lettonie, capital de la prostitution. Non, c'est pas pour ça qu'on l'a comme ça. C'est à ce là